0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores, son las 7 y 20 de la tarde en Neuquén, la capital de la Patagonia argentina, una ciudad que se puede llamar una ciudad petrolera. Es una ciudad, para los que no conocen, que ha hecho una explosión urbanística tremenda, ha crecido de una manera brutal. Eso, por supuesto, que trae sus consecuencias. Eh, y esto es un programa de postcat que hago hace casi dos años y medio, que se llama Salvador de Noche y que está en su cuarta temporada. Salvador, soy yo quien les habla. Y la idea es conversar un rato con ustedes. Eh, los oyentes han cambiado con el tiempo porque yo mismo eh, he empezado a dejar de hacer el programa. Eh, antes lo hacía todos los días y ya la gente más o menos sabía. Estaban como sobre aviso. Pero ahora ya casi nunca lo o sea no es que no lo haga, sino que estoy haciendo también TikTok y eh, Salvador de la Noche a veces lo dejo a un lado o como bien diría eh, alguien que escuché en, en un podcast hablando o en TikTok, no recuerdo bien, creo que fue en TikTok, eh, o sea, algún hater le hablaba mal, eh, de tu programa es un desastre, no me, no me gusta, no sé, una cosa así, algo así. Y esta persona contestó, bueno está perfecto. Me encanta que no te guste Ahora Mira a ver si vos lo puedes hacer Que te salga igual que el mío Aunque sea Y es cierto Es muy fácil criticar Pero es muy difícil de hacer Además esto tiene que ver Lo de subir a contenidos a las redes Tiene que ver también con la parte Creativa En el caso mío particular No hago guión Yo no preguiono Yo no hago O sea Es parte de la filosofía Del programa O sea Yo hablo el micrófono salgo a caminar como en este caso cayendo la tarde el sol está color dorado ¿no? porque son más de las 7 eh, casi 7 y media vamos, vamos hasta como para las 8 ¿no? las 20 horas sin embargo está el sol todavía está alto pero ya se puso tipo dorado porque ya está obviamente cayendo el ocaso a mí particularmente no me gustan los días largos el verano menos eh, yo nací en Cuba, pero con más razón. La gente dice, no, pero es que justamente, si naciste en Cuba, deberías, te debería gustar mucho el calor. Le digo, no, exactamente lo contrario. La gente que vive acá, en general, ya sea Neuquino original o haya venido de otra provincia a trabajar en la empresa o en la industria petrolera, les gusta la nieve, les gusta el frío. Eh, y algunos... Por ejemplo, yo, una de las cosas que más me gustó de Neuquén es que es un, es un lugar antes, era un lugar muy frío, que ya en el mes de abril se ponía frío, pero bastante frío. Eh, ahora eso ha cambiado mucho por el, el tema del calentamiento global. Y bueno, este programa Salvador de Noche eh, puedo hacer algunas crónicas políticas de la realidad actual. Por supuesto, viste de mi punto de vista, eh, que me hago cargo y además, esto siempre cuando digo algo, lo digo convencido de que es cierto. Me puedo equivocar, puedo decir algún dato que no sea correcto, pero nunca me ha pasado que yo recuerde. Eh, cuando yo digo algo es porque sé que lo sé, digamos, ¿no? Para decirlo así. Tampoco me pongo a estudiar para hacer el podcast. Busco datos. Sería mucho más interesante también supongo. No, todo yo lo hago con un nivel de improvisación brutal. Eh, de hecho, ustedes sienten el ruido de los autos, me pasan por al lado. Hoy es sábado, pero siempre es sábado. A esta hora todo el mundo está en su casa, es tipo domingo, ¿no? Es como un fragmento del sábado-domingo, de pronto. A esta hora que ya todo el mundo... O sea, los que van a salir, que son los más jóvenes en general, eh, ahora están viendo alguna serie, están jugando, los más jóvenes jugando en la Play, no sé, lo que sea y capaz que van a una previa en un rato en un rato no tipo 10 de la noche van a una previa como se llama a, a, a tomar algo y después tipo 1 de la mañana van al boliche pero la gente normal la gente digamos que desgraciadamente somos los, los la mayor cantidad porque no es Neuquén una ciudad donde juvenil Ni mucho menos La población está más equilibrada Hacia el lado de los grandes En Argentina en general Y no es una ciudad Esto que tenga Tiene mucha gente joven Pero gente eh, joven Pero de 40 años hacia adelante No tantos llamados Los llamados pendejos Digamos, pendejos sí No hay tantos eh, Estamos hablando de índice poblacional Entonces bueno, los gustos ...de la ciudad se marcan a través de... ...que un petrolero, que ya lo he dicho otras veces... ...gana un sueldo... ...realmente muy competitivo... ...para decirlo de alguna manera... ...bonita y agradable... ...y los demás... ...esto gana muy poco dinero... ...y entonces ahí se establece... ...están muy bien marcadas las clases sociales... ...la gente que era clase media... ...ahora con toda esta... ...con toda esta desgracia... ...que le ha ocurrido al país... ...se, se han convertido en clase alta porque los ricos han ganado mucho dinero y los pobres han perdido mucho dinero. Y bueno, en mi caso particular, esto, yo perdí el trabajo hace más de un año y esto, los trabajos que me ofrecen siempre son más o menos los mismos. Eh, quieren que haga guardia de noche, eh, 12 horas, muy mal pagado, por cierto, en casi todos los casos o oh, esto, a mí no me han ofrecido limpieza, pero eh, por supuesto que es un laburo y admiro muchísimo a la gente de limpieza, pero por ejemplo, en el hospital, por decir algo, eh, el que limpia no, no es cualquier cosa, o sea, no puedes limpiar así nomás, hay que limpiar las paredes, hay que limpiar las camas, eh, hay que echar sustancias, eh, en fin, es un laburo complicado eh, y muy profesional, ¿no?, también. Y para eso eh, contratan jóvenes únicamente. Nunca vi a alguien en el hospital que fuera... ...más grande que... ...no sé... ...35 años... ...36... ...por ahí... ...de ahí para abajo. Y después las empresas, ya lo he dicho otras veces... ...no estoy llorando, no me estoy quejando... ...ni mucho menos estoy diciendo la pura verdad... ...nadie te contrata... ...después de los 45 años. Si sí te contratan... ...en muchos casos... Lo que, desgraciadamente ¿no? lo que se está usando mucho ahora es contratar a gente para que vendan no importa si saben vender o no que aprendan no importa si es joven o no y ahí sí, contratan personas grandes pero sin sueldo en negro totalmente sin sueldo y obviamente ganas lo que te ganes de comisión por una venta eh, de lo que sea pongámosle un terreno si quieren ¿no? Un terreno... Ahora todo, todo en este país cuesta millones y millones y millones de pesos. Pero si te dan el 1%, es muy poco dinero lo que te ofrecen. Eh, entonces ganas muy poco dinero y... O sea, con una venta. Seguramente de cut, el CUT de venta lo ponen en 10. 10 terrenos mensuales. Eh, hay que ser muy buen vendedor. Hay que ser muy buen mentiroso. O hay que ser muy buen estafador para... Vender 10 terrenos al mes eh, haya, La gente que lo logre Que venga a decírmelo Vamos a revisarlo Porque si hay alguien Que sabe de ventas Con todo respeto lo digo Soy yo He sido gerente de ventas, supervisor de ventas He dado coaching de ventas Sé lo que es la venta Y desgraciadamente eh, Aunque no funciona Hay un vendedor Que siempre está al acecho ese vendedor que te agarra un lunes a la mañana en el medio, en el centro, sobre todo en la parte del bajo, y te el tipo te dice, señor, señor, además se mete en el medio cuando uno va caminando, señor, 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 eh, ¿cuáles son los cuatro números finales de su tarjeta de crédito? No, te voy a dar esa información, además déjame pasar. No, no, es un auto que seguramente se ha ganado usted yo digo, la verdad, o sea, en serio están hablando en serio, muchachos esas técnicas de venta son del siglo XIX no son ni siquiera del siglo XX son del siglo XIX donde, obviamente bueno, estoy exagerando un poco siglo XX, donde las cosas habían cambiado la economía no era la misma que ahora no había las ofertas que hay ahora no había la internet que hay ahora las, las redes sociales y todo lo demás y entonces tú voy a sorprender a alguien diciéndole que resulta que él se ganó un premio porque los cuatro números, la tarjeta de crédito que, que, que corresponde a él, esto, le ha salido un premio que es comprarse un auto. Y me lo regalan. No, no, claro que no. Pero el premio es que usted tiene el derecho a adquirir el vehículo. Bueno, cualquier estupidez más. Eso es, eso es un, prácticamente una estafa. Sin embargo, se sigue usando. Hay empresas, que no voy a mencionar Porque la gente las conoce Que te dicen que vas a entrar en un, en un sorteo eh, Y que ese sorteo esto eh, Uno va a pagar todos los meses Por decir alguna Ahora en el momento este Con, eh, con una pizza de mozzarella A 1800 pesos eh, Depende del lugar eh, Te dicen que la cuota mensual es de 5 mil pesos, pone Eli, Algo así. Entonces, eh, le dicen: Mientras usted esté en, en el. Es como un juego, digamos. Mientras usted esté en la. En la palestra, digamos, puesto. Dando su cuota, eh, se hace un sorteo. Y si le cae el sorteo, no paga más. Eh, y por supuesto, le entregamos su automóvil. Cero kilómetros. Y usted vive feliz. Por siempre. ¿Es en serio, señores? ¿De verdad ustedes se creen eso? Pónganse a pensar, ¿de verdad creen eso? Porque además se supone o se presupone Que sortean todas las semanas o... Porque eso no te lo explica tampoco Queda como que, queda como que en, en, la, en la nada Y así con todo En la mayor parte de los planes eh, Lo que pasa es Lo que siempre ocurre con el consumidor eh, Es que el consumidor se queda como que en un, en, un, a ver, ¿cómo decir? Como en un ámbito en el cual está tan desprotegido que lo único que le queda es agarrar un abogado y un abogado ya sabemos que vale el 10% de lo que se gane en el juicio o lo que sea, o en la, en la querella que se establezca, etc. 10% para nuestro amigo el abogado, que no digo que esté mal, no digo ni que está mal ni que está bien. Lo que digo es que ahora, por ejemplo, contaban de una concesionaria de vehículos en Buenos Aires que se llamaba X, entonces te decían, eh, nosotros te recibimos tú como parte de pago. Ya los tipos sabían, son estafadores profesionales, eh, sabían que el vehículo tiene un vehiculazo, una buena camioneta, un buen vehículo de, de X años, o sea... Eh, tres años, 4, cinco ya sabían que era un excelente vehículo y te ofrecían un dineral por él, no o sea, algo que era un buen negocio y la gente entregaba el auto le daban un papelito que decía entregó el auto y con ese papelito se iban pero eso no es lo peor lo peor es que estafaron a tanta gente que estuvieron en el orden las ganancias se, más o menos se calculan desde que empezó el negocio de la estafa hasta que, hasta que se descubrió más o menos unos mil dólares de ganancia. O sea, robaron mil dólares. Estuvieron, no se sabe, tres años. ¿Qué es lo que hacían? Estaban en un barrio de Buenos Aires, un barrio X, tenían un nombre X, ...y estaba en un local X... ...y que agarraban y se al... ...uno iba el lunes y conversaba... ...che, mi, ¿mi vehículo cuando viene? ...no, mirá, ya tú pegaste ...te falta la última cuota nada más... ...así que tráemela y el vehículo más o menos... ...como mucho demora una semana... ...cuando todo el mundo sabe que en este país... ...los vehículos están demorando en entregarlo hasta seis meses... ...y a veces más... ...porque no se están fabricando vehículos... ...porque no se están fabricando ruedas... ...porque la economía es un desastre... ...el único tipo que dice que la economía está buena... ...es el presidente de la nación... ...que da la impresión que se está... ...burlando un poco de los demás... ...porque... ...nadie que tenga un equipo de asesores... ...dice la cantidad de barbaridades... ...que dice ese hombre... Eh, ...pero no dice absolutamente nada atinado... ...dice cosas totalmente desatinadas... Que, ...que tienen cierto... ...un poquito grado de locura... ...o sea... ...se concentran en, en... ir contra los jueces... ...que nadie dice que el Poder Judicial... esté funcionando bien... No, ...no, nadie ha dicho eso... ...evidentemente tienen muchísimas... ...muchísimos problemas, pero tampoco... ...esto... ...es para ir contra ellos y contra la Corte Suprema... Eh, ...entonces levantan cortinas de humo... ...para que no vean todo lo que se está moviendo por atrás que es todo así fraudes, robos es la época de mayor fraude en la Argentina de la cantidad de fraudes que hay telefónicos y te llaman y te dicen que se que le des el número de cuenta la gente lo da eh, porque usted se ganó un premio y se lo vamos a depositar en su cuenta bueno, en fin, increíble que engañen así a la gente y siempre eh, eh, Siempre hay alguien que cae, digamos Y estas, estas empresas Fantasmas Que hay en todos los lugares eh, Ahora está prosperando mucho Sobre todo en la provincia de Mendoza Y acá en Neuquén también Unos jóvenes Y no tan jóvenes Que vienen esto Alquilan un edificio De los más céntricos de la ciudad En eh, un piso 10 Una oficina espectacular Obviamente nueva Y eh, ahí te atienden Entonces Nadie pregunta Esta este es la gerencia de la empresa Nadie pregunta eso Todo el mundo está buscando trabajo Está desesperado Le importa tres carajos Que la empresa que donde quede Así que no preguntan Uno lo que ve es que es un lindo, una linda oficina eh, y está perfecto, o sea, espectacular, caí en el lugar indicado. Y nada más y nada menos, aunque parezca mentira, lo que proponen estas empresas es el, el sistema piramidal clásico de venta, que también es una estafa, de, de una empresa muy famosa, que no sé si sigue existiendo o no, pero desde que surgió en los Estados Unidos ha sido... ...una empresa estafadora totalmente... ...lo que hace es estafar a los demás... ...con un sistema piramidal... ...que consiste en que uno tiene que comprar un producto X... ...y buscarse dos personas más... ...que trabajen conmigo... ...en la venta de esos productos... ...esas dos personas más tienen que buscarse dos más... ...y dos más, y dos más... ...así que van haciendo una pirámide... ...y en la medida en que yo por abajo mío tenga... ...10, 15, 20 vendedores... Voy ganando mucho dinero porque me dan una gran parte de la comisión. De el vendedor llega a mí, que soy el que cree, digamos, estoy en la punta de la pirámide, para que se entienda. Eso sigue pasando y pasa acá en Neuquén. En una entrevista de trabajo que tuve hace muy poco, alguien me dijo, yo prefiero un gerente que un vendedor. Me quedé pasmado. O sea, el tipo me estaba estafando, de alguna, manera. de alguna manera. No, me estaba estafando porque él estaba contratando gerentes y en realidad lo que estaba haciendo era... Con, con, yo le pregunté, pero esto es para los vendedores. Yo sería el gerente, ¿cómo es lo mío? No, no, es que yo prefiero un gerente que un vendedor. Ah, bueno. Le dije, mira, son cosas diferentes. Y vos lo sabes, Un gerente es un gerente. Un gerente tiene que estar preparado, tiene que tener características... De un, de un líder Tiene que saber cuánta gente eh, no sea, puede tener en el equipo Tiene que saber cuáles son sus vendedores En fin, un, un montón de características que tiene un gerente de ventas Que tú no lo puedes comparar con un vendedor común Porque para eso, es, para eso hay rangos Es como comparar a un soldado raso con un teniente coronel No es lo mismo, le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese el teniente coronel para llegar hasta donde estuvo, hasta donde a, eso, a ese grado, eh, trabajó muchos años y tiene mucha experiencia que no la tiene el soldado raso que entró a la colimba. Entonces, con esos truenos ¿quién duerme?, dicen por ahí. Así que bueno, seguiremos buscando trabajo y sobre todo seguiremos eh, diciendo nuestra verdad, que repito, no es la verdad de todos, pero así se manejan las cosas. Estas empresas tipo Amway están, pero llegando a Neuquén, casi siempre vienen de Mendoza. Y son todos estafadores. Eh, lo que te proponen es eso, eh, que ya les conté. La oficina eh, se alquila por más o menos un mes. Y después, cuando uno va fuera del mes, ya ves que ya no hay nadie. Eh, o sea, lo cual es una estafa directa, porque... ¿Dónde está la famosa empresa que me quería contratar a mí para vender, no sé, equipos de cocina? O sea, ollas y cosas así. Eh, sin embargo, ya no está. Si uno pregunta le dicen, no, no, nadie sabe, se fueron. Señoras y señores, esto es Salvador de Noche. En su cuarta temporada, en una tarde de sábado, de verano, de febrero... En la República Argentina, en la Patagonia Argentina. Y yo soy Salvador, no lo olviden.